0: 大家好，我是陈药师，欢迎收听五分杂谈《五分杂谈》。《五分杂谈》这档节目的宗旨呢，就是用十分钟的时间啊，让你重新认识世界。先说一句题外话啊，今天可能不止十分钟，可能得二十分钟。先说一个题外话啊，就是最近很多人啊问我，说我为什么取名叫陈药师啊？这个我估计读过点书的人啊，可能也会想到啊，取名叫陈药师呢，可能是因为我喜欢。金庸武侠小说里的一个人物啊，黄药师。然后很多没读过书的人啊，听了我这个名字之后啊，就会有一些误解，因为我这个微博的名字啊，新浪微博的名字也叫陈药师。我微博上经常就有人给我发私信啊，写这个药师好啊，呃，最近我老公肾不太好，你看给他吃点什么药啊？我就给他回复啦，啊，我说你给他吃点砒霜吧啊，然后用开水。冲落啊，扶着你老公，让他趁热喝下去啊，并且对他说：“大郎，趁热喝了吧啊，喝了他就好了啊，肾就再也没有问题了啊。”这个跟卖药没什么关系啊。取名叫陈药师呢，就是因为喜欢《射雕三部曲》里的黄药师啊。为什么喜欢黄药师呢？首先，这个黄药师啊，特别有个人魅力啊。你看，在金庸的这个武侠小说所有的人物当中。只有黄药师可以说是这个一个趋近于完美的人，啊，武功高，有文化，读书多，啊，而且呢还会做饭，啊，这个琴棋书画啊，吹拉弹唱，吃喝嫖赌啊，全都会，啊，所以呢是一个特别有个人魅力的这个一个武侠人物。那另外一方面呢，我特别喜欢武侠小说里的这种奇人异士，就我不太喜欢男一号。你看男一号啊，武侠小说里的男一号，他们的人生基本上是被设定好的啊，他们通常会这个练就绝世武功啊，通常会抱得美人归，而且他们通常是一生只爱一个人，是吧？尤其是最后一条啊，特别让人受不了。所以呢，我比较喜欢这个武侠小说里的那些奇人异士，因为他们的人生呢是没有被设定好的啊，是未知的。比如说这个。呃，《碧血剑》里的金蛇郎君啊，比如说我特别喜欢《笑江湖》里的莫大先生，比如说我很喜欢黄药师。你不知道他们后来的人生会怎么样？当然，《碧血剑》的里边的这个金蛇郎君，我们知道啊，他就死了。但是你知道《潇湘夜雨》莫大先生后来怎么样了吗？你知道黄药师后来怎么样了吗？你都不知道，就因为他们人生是不确定的，所以才更加有魅力啊。于是呢，我就给自己取了个名叫陈药师。好，接下来呢，咱们就进入今天的主题。今天咱们什么主题来着？啊，今天呢，想跟大家聊一聊日本的天皇啊。这个关于最近日本这个天皇啊，换了天皇了，年号也变了啊，很多媒体都写了，我就不在这儿凑热闹了啊。咱们说说为什么二战之后啊，日本的天皇制度被保存下来？我们先来看看这个天皇在战后的地位啊。发生了什么样的变化？哎，在二战之后，天皇的地位啊发生了什么样的变化？在日本历史上啊，天皇的权威啊一直都极为有限啊，这个我估计大家都知道。一直到了明治维新之后啊，这个日本政府呢重新确立了天皇的绝对权威地位，而且说啊，那个时候就说了，天皇、啊、是神的化身。明治天皇去世之后呢？无数人感叹啊，一个伟大的时代落幕了，是吧？好像时代是卖卷帘门的啊，天天在那落幕，死个人就落幕，是吧？还有的一些将领啊，比如说日本著名的这个大将叫乃木希典啊，这个哥们儿听说天皇去世了啊，也自己这个剖腹自杀。那到了二战的时候呢，啊，当时二战时候的天皇呢叫裕仁天皇啊，就是昭和天皇。这裕仁天皇啊，也被塑造成了神的化身。在日本偷袭珍珠港之前啊，日本颁布了一本叫做《臣民之道》的法典，它明确了天皇是神的后代啊，日本是神统治的国家。然后一直到了这个战败之后，天皇终于可以说是跌下了神坛。人们意识到啊，天皇就跟这任我行似的啊，即使坐在黑木崖高不可攀的座位上，接受众生的仰望。他也会生老病死啊，喝多了也吐是吧？犯错也得认栽。当年啊，这裕仁天皇啊宣布投降的时候啊，他说的这个措辞啊，挺鸡贼的啊。天皇怎么说呢？他的意思啊，就是说我是为了万民考虑啊，为了和平决定终止战争。可问题是，您早干嘛来的，对吧？战争不是您先挑起来的吗？那战后呢？天皇逃脱了承担战争的责任。啊，他身边那些很多亲密无间的这个将领，一个个被清算了，但他自己呢，却得以保全，这是为什么？美国当时对于天皇的处理的这个问题的讨论呀、啊，非常激烈，有人认为啊，应该废除天皇制度，啊，这才能让日本真正实现民主化。但相反的意见啊，似乎更有说服力，啊，最后呢，就成为了一个主流的论调。因为大部分美国学者认为啊，天皇制啊是日本人的一个精神的根基。那日本人对天皇的精神支配力啊是满怀敬意的。而且呢，美国人自己反思啊，日本人是不了解西方的民主制度的。那美国人呢也无法理解日本人对天皇的敬意，所以对这种传统和信仰啊应该保持一个尊重的态度。那当时呢，美国有个准将叫这个邦纳啊费勒斯。这个准将呢，对天皇的描述啊，就影响了麦克阿瑟将军对于是否要保存或者废除天皇的一个判断啊。这哥们儿写了一份报告，叫《日本解答》。那这份报告呢，也广为流传。其实当时啊，这份报告比这个菊羽刀，比后来的菊羽刀呢，啊，对这个左右日本的前进的方向呢，有更大的影响力啊。这份报告的核心思想是什么呢？就是。天皇制度的保存呀、啊，并不一定会导致日本再度走向战争啊。我们只要遏制日本军队再度掌权啊，消除日本的军事力量就可以了。那天皇呢是日本的象征，不应该废除。天皇周围的官僚啊，应该由民主选举产生，避免出现军人专政。这样的话呢，就能避免日本再次滑向战争的深渊。那此后呢？美国对日本的改造啊，也基本上遵循着这个原则来进行的啊。他确定了天皇还得有啊这一根本原则之后呢，在美国的支持下，天皇啊就回到了人间啊。以前天皇是神仙啊，啊现在回到了人间。所以到了一九四六年的时候啊，天皇免于承担战争责任的原则就已经确立了。天皇呢就脱下了这个元帅服啊，换上了西装，西装革履的。然后他开始干什么呢？开始开始四处巡行，什么叫巡行啊？不是寻性啊，啊，不是出去找美女，也不是那意思，就是去四处视察去啊，确立在老百姓面前确立自己有血有肉的人的形象。说实话，当时这天皇出巡这事儿啊，对天皇来说呀，非常的困难。为啥呀？因为这裕仁天皇呀，为人特别拘谨啊，他也没有受过什么演讲的这个训练啊，不像我似的。啊，这个特别拘谨。然后呢，他在这个巡行的时候啊，穿着特别简单啊，就看着跟个小镇青年似的啊，就经常裤衩背心都出去了，为了拉近跟民众的距离啊。然后呢，他还得找各种机会跟民众对话啊，表现自己很亲民啊。有的时候啊，这个听说天皇要来了啊，有有些地方的这个当地的这个老百姓就自发的去给天皇这个他走的那个路啊，给他扫地啊，给他清理啊，这黄土铺道嘛得。啊，然后天皇呢一看，哎呀，这个我得表现自己亲民啊，就过去跟那个小老百姓啊去那攀谈去。哎呀，问我问你一下啊，啊，你们当地这个政府啊，政府的这个大楼，我应该怎么走啊？啊，老百姓就说了啊，你往那边去啊，你往那边去，啊，就给他指路啊。反正呢，就是通过一系列的这个巡行啊，天皇的目的呢，就是确立自己一个比较亲民的这个形象。然后这效果呀，其实还挺明显的。啊，因为大家一直认为天皇是高不可攀的，啊，是神圣不可侵犯的，是有威严的。可是，一看见真人啊，看见这活的天皇，发现天皇说话呀结结巴巴，而且啊总是焦虑不安啊，看见人就特紧张，不知道该说什么话。这时候大家就意识到，天皇啊也是普通人啊，也是普通人，而且呢好像还挺值得同情啊，说话都不利索。另外呢，当时在新颁布的宪法上啊。也避免了称天皇为神，天皇要彻底的杜绝被神格化。天皇啊只是国家的象征啊，作为国家的象征而存在。那天皇自己呢，后来也颁布了叫《人间宣言》，说朕与国民间的纽带是信任和爱，而不是单纯的传说或者神话。这就是战后日本解决的问题啊，天皇的地位问题。当然了，这个过程啊，也不是我讲的那么简单啊。其实啊，这个过程牵扯到了日本人的精神信仰和美国人的民主理念之间发生的矛盾。那天皇的存废问题啊，非常复杂啊，特别是民众啊，也被折腾的是莫衷一是啊，特别焦虑不安。几年前呀，这个天皇还是神呢，怎么现在就变成了普通人了啊？这个很多老百姓觉得自己被骗了啊，甚至这个选择了自杀啊，精神崩溃了吗？当时有一个退伍老兵啊，就写了一首诗。这首诗怎么写的呢？这首诗这么写的啊，他说：“什么是天皇？什么是日本？什么是民主？所有这些都去吃屎吧！”啊，这个这哥们写的诗啊，文采斐然啊，文采斐然。啊咱话说回来了，裕仁天皇因为参与了二战而广受亚洲人民的痛恨，但是啊，也得说这哥们儿啊是一位非常非常幸运的天皇。他从一九二六年继位到一九八九年去世啊，经历过战争，被美军占领，又经历了日本经济的起飞，后来又经历了日本的泡沫经济崩溃，啊，人生丰富精彩，可以说是羡煞旁人。所以啊。占领期只是天皇生命中一个非常短暂的插曲而已。好，这就是今天想给大家讲的故事。如果你对我的故事感兴趣啊，可以关注我的个人订阅号“老陈是个说书人”。咱们下期再见。